0: Hallo und herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute geht es um die besten SSDs, um perfekte Tastaturen, genau für euch und um Raspi im Smart Home. Bis gleich.
1: CT Upling.
0: Hallo und herzlich Willkommen im CT-Uplink-Keller. Mein Name ist Hannes Schirulla und ich habe dabei die CT Nr. 11 2019 mit einem Haufen spannender Themen und einem DSGVO-Beileger. Wer die DSGVO noch nicht verstanden hat, da steht alles drin. Es war etwas missverständlich, was ich gerade gesagt habe über die Tastaturen. Die sind nämlich genau für euch, weil sie individualisierbar sind. Da kommen wir auch gleich zu. Richtig, richtig. Und mitgebracht hat die Tastaturen Julius Beinecke und dabei sind auch noch Merlin Schumacher und Lutz labs Schön, dass ihr da seid. Ihr habt alle wunderbare Themen mitgebracht. Und mit deinem <lacht> Thema wollen wir anfangen, Lutz. Und zwar bist du unser Speicher-Pro hier in der Redaktion. Niemand weiß mehr über SSDs und HDDs als du, würde ich mal behaupten. Sollte so sein. Und In genau Idealfall. deswegen hast du dir ja mal wieder SSDs angeguckt, da passiert ja immer ja. wieder was Neues. Und du hast die verschiedenen Arten von SSDs angeguckt. Was gibt es Neues?
2: Ähm, was gibt es Neues? Es gibt erstmal ein paar neue SSDs, neue Modelle kommen ja andauernd auf den Markt, ist ja klar. Und ähm, ja, wir sind dann natürlich bei den Tests immer so ein bisschen von den neuen Vorstellungen der Hersteller getrieben. Das heißt, wenn was da ist, müssen wir auch mal gucken, ob das auch gut ist. <lacht> ähm, Oder auch nicht. Ja, es gibt was Neues. Und zwar ist es eigentlich so, es gibt ja erstmal zwei Arten von SSDs, Ja. so, so ganz, ganz prinzipiell. SATA-SSDs, das sind diese meistens im zweieinhalb Zoll Gehäuse äh, verbauten SSDs und M2-SSDs, das sind diese kleinen Kärtchen.
0: Die sahen immer Artikel viel, genau.
2: viel größer aus, aber ich hatte auch noch nie so eine in der Hand. Das ist das Format nennt sich 2280, also M.2 2280. Ja. Bedeutet nichts anderes als 22 mm Breite und 80 mm Länge.
0: Wer hätte das gedacht?
2: Ja. <lacht> es gibt noch andere 2260, 2240, 2242, Entschuldigung, und 22110, aber das ist das am weitesten verbreitete Format und das passt auch prinzipiell in jedes Notebook und auf halbwegs jedes moderne Motherboard. Wenn es nicht alles fest verlötet ist im Notebook? Ja, natürlich. Das ist ja. das nächste Problem. Also wer, sein, wer wirklich ein ultra kompaktes Notebook hat, also so ein Ultrabook oder sowas, mhm. ähm, da ist es durchaus möglich, dass man die SSDs nicht mehr tauschen kann.
0: Die Leute können jetzt zehn Minuten vorspulen. Dann kommen wir zu einem anderen Thema.
3: Nein. Nee. Okay. Dann,
0: Dann dranbleiben und ein neues Notebook kaufen. Ganz kurz noch zu den Schnittstellen. Äh, für die Leser: SATA ist halt prinzipiell mit Kabel angebunden im Gehäuse. Ja, Und M2. Nein. Wiederhöre ich mir bitte, ja? Ich <lacht> bin schon dabei. <lacht> ja. äh,
2: wollte ich nämlich gerade sagen: Also, diese M2-SSDs gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Ja. Und zwar mit SATA-Anschluss,
3: mhm.
2: also den gleichen Anschluss wie diese Dinger hier, ja. nur eben ohne Kabel, werden direkt aufs Board geklebt bzw. geschraubt. Und PCI Express, äh, was dann logischerweise die schnellere Version ist, mit ähm, bis zu vier PCI Express-Lanes. SATA-SSDs schaffen so maximal. Also von der Schnittstelle her 600 Megabyte pro Sekunde. Mhm. Und die Dinger hier bis zu 4 Gigabyte pro Sekunde. Das ist ja mal ein Unterschied. Ja, genau. Äh, einen Ausnahmefall haben wir dabei. Diese WD Blue ist nur mit zwei Lanes angebunden. Mhm. Schafft also maximal zwei. Okay.
0: Aber immer noch mehr als SATA.
2: Immer noch mehr als SATA. Ja. Und ähm, ja, wir haben zwei ganz interessante SATA-SSDs auf jeden Fall auch dabei gehabt. Das ist, ach, fangen wir mal mit der, nee, mit... mit ähm, ja, das ist nämlich eine NAS-SSD, also die ist speziell für den Einsatz im NAS gebaut worden. Okay. Äh, hat auch knappe 4 Terabyte Speicherplatz. Oha. Genau, kostet auch ein Tausender, mhm. dann logischerweise. Ne? Ähm, also so Pi mal Auge 25 Cent pro Gigabyte. Ja. Ansage. Ansage. Naja, der Preis pro Gigabyte ist gar nicht so schlimm. Nee, nee, aber... Aber, 1000 Euro für, eine, ja, für, eine, für eine, ja. eine SSD ist natürlich. Also, ich denke, die meisten Leute werden im NAS doch noch zu einer Festplatte greifen.
0: Hm. Also, <lacht> das wäre jetzt für mich sowieso die Frage: NAS, okay, ist per Netzwerk angebunden normalerweise, manchmal machen auch. das sogar per WLAN. Ähm, entstehen dadurch nicht ganz andere Flaschenhälse bei, ja, beim NAS, dass es sich, also lohnt es sich, eine SSD also, in ein NAS zu hauen? Wenn man so von einem normalen
2: Ethernet 100 Gigabit oder sowas ausgeht, mhm. also sprich netto 110 Megabyte pro Sekunde ja. etwa dann ist diese SSD natürlich eigentlich äh, rausgeschmissenes Geld, wenn man okay. aber ein schnelleres Netz hat. Ja. Es gibt ja auch mehr, es ne? gibt ja schnellere Netze. Und vor allen Dingen ähm, zum Beispiel virtuelle Maschinen aus dem Netz starten möchte. Mhm. Also ganze Systeme. Ganze Systeme starten mhm. möchte, dann ist so eine NAS-SSD ähm, gut.
3: Okay. Aber bei SATA bin ich ja dann auch wieder mit 600 Megabyte pro Sekunde ja, klar. Dabei. Dann, irgendwann ist dann, wenn ich dann mit mehreren Clients auch zugreife, auch Schicht im Schacht, ne? Ja, aber so schnell glaube ich nicht. weil
2: ja, Könnte ich mir vorstellen, dass das immer noch, immer noch ein ganz guter Performance-Sprung ist gegenüber okay. einer Festplatte. Vor allen Dingen, und das ist ja, so wir mal wieder ein bisschen zum Unterschied von Festplatte und SSD kommen. Mhm. Ähm, eine Festplatte, wissen wir ja alle, die dreht sich. <lacht> ja, und wenn Wie du, das, be Fall. Wenn du irgendwie das Betriebssystem oder Programm auf welche Daten anfordert, dann muss ja also im Durchschnitt erstmal so eine halbe Umdrehung vergehen, bis dann die Daten vorbeifliegen. Ja. Und der Kopf muss ja auch noch irgendwie dahin. Ja. So, und wenn nun aber sehr viele kleine Dateien angefordert werden, die auch noch an unterschiedlichen Punkten liegen, mhm. dann zittert der Kopf da fröhlich vor sich hin. Und vielleicht ist ja auch gerade die Scheibe nicht an der richtigen Stelle. Genau. Mal warten, ne? Das heißt also, wenn man viele, viele kleine Dateien anfordert, mhm. die nicht in Reihe liegen, dann dauert das. Und bei einer SSD ist es ja prinzipiell schon mal anders. Mhm. Da gibt es solche Verzögerungen nicht. Also die liegen, bis die Daten dann da sind, das sind ein paar Mikrosekunden und nicht Millisekunden.
0: Das ist schon ein Was dann in der Masse dann schon Was in der Masse macht, dafür ja.
2: sorgt eben, dass man, wenn man mal von einer Festplatte auf eine SSD umgestiegen ist in seinem Rechner, mhm. nie wieder von einer Festplatte starten möchte. Das stimmt allerdings, Ja, ja das kann ich bestätigen. Ja, das das genau, das, das wissen wir glaube ich inzwischen mhm. alle. Ja. Und ähm, ähnlich ist es natürlich dann auch, wenn es im NAS ist. Mhm. Klar. Klar, ne? Gut, das war die eine interessante. Okay. Ja,
0: eine Spezialität. Eine Spezialität. Welche war das noch? Das ist eine
2: Seagate Ironwolf 110. Um martialischer Name der Ironwolf. Iron ähm, das muss ich gestehen, den. <lacht> ich kann den Namen dieser SSD nicht komplett auswendig. Jetzt kommt was mit LEDs, wa? Ja, das ist <lacht> nämlich die Team Group, äh, Phantom, Gaming, Delta, RGB, Lightning, habe ich vergessen. <lacht> das äh, wo kann ist unsere ich die Detailkamera. Dann ja. schalte doch mal bitte den SATA. Ach so, äh, Johannes hat schon dafür gesorgt, dass die auf die richtige Stelle guckt. Ja. Genau, kann man das erkennen? Das ist der normale SATA-Anschluss hier, das kann man wahrscheinlich nicht erkennen. Doch, ja, doch, 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 Daneben... Das sieht man... Daneben ist noch ein kleiner Anschluss, und zwar ist das Micro-USB, wird Aha. stehen bleiben. Und damit schließt man diese SSD über ein zweites Kabel noch an das Mainboard an. Mhm. Für Strom? Nicht für Strom, Strom geht über, über diese ganz normalen Kabel. Aber warum? Dann kann die, LSS, dann kann die SSD leuchten.
3: Ach geil! <lacht> Aber warum kann sie nicht mit dem Strom aus dem SATA-Stecker leuchten?
0: Das geht nicht um Strom, es geht um die ähm, Kommandos zum Leuchten. Das heißt, man kann das auch noch beeinflussen. Also vielleicht für die Zuhörer, die hat oben so eine weiße Platte transparente. Drauf, Eine transparente Platte drauf. Da liegen wahrscheinlich an den Seiten dann einfach die LEDs. Die
2: sind da irgendwie auf also, der ja. Oberseite. Ich habe okay. es auch Und äh, das geht ab. im Bund? Cool. Das geht im Bund RGB. Also Geil. wer ähm, mal einen Gaming-Rechner gesehen hat, da gibt es ja inzwischen... Ähm, es gibt ja auch rgb D-RAM inzwischen. Ja, den hatten wir auch schon da, ja. Genau, und das Gleiche, ja. du kannst das im, im gleichen Muster leuchten lassen wie die D-RAM oder wie andere Sachen,
0: die du im PC dann, dann hast. Dann gibt es dazu ein, ein Windows-Programm oder was? Genau. dem ich das dann beeinflussen kann über USB. Wie Meine viel? Fessen?
2: Naja, nicht über USB, das, das ist ein spezieller Ach so, das ist, das ist was Proprietäres. Das ist was Proprietäres. Also das so, ist, das sah äh, nämlich so aus wie so ein Micro-USB-Stecker. Das ist Micro usb auf dieser Seite, ja. aber auf der anderen Seite ist ein Pfostenstecker fürs Board. Ah, ah okay. ich würde noch also die USB-Spezifikationshüter würden sich wahrscheinlich. Äh, <lacht> ja. Ja. Ein
3: bisschen Rauschen drüber, ziehen, ja. Das, ist das, raufen, weil das, das geht hat wahrscheinlich so lange Tau. gut, bis einer ein USB-Kabel anschließt. Hast du das mal ausprobiert? <lacht> Nein. Oh, ich wollte nicht. <lacht>
1: Nein, wessen wessen D-Rahmen-LEDs nicht synchron mit dem SSD-LEDs leuchten, der hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren. Das, würde das stimmt oder? äußerst peinlich. In wie viel ja, ja.
3: Prozent. Spieleleistung mehr bekomme ich, wenn ich die Lampen anmache. Um, ich habe es nicht ausprobiert. Ach, schade.
2: <lacht> <lacht> Nein, tut mir leid. Ähm, ja, ansonsten haben wir, das ist eigentlich auch noch ein ganz interessantes äh, Modell hier. Mhm. Sieht zwar so auch erstmal sehr unscheinbar aus, das ist eine Micron 1300. Habe die nicht richtig zugeschraubt? Klappert die? Warum? Ähm, da verbirgt sich das Interessante aber im Inneren. Das ist also der, der Flash-Speicher, der drin steckt. Ähm, ist der erste aus einer neueren Serie von Micron beziehungsweise der immer noch vorhandenen Kooperation aus Micron und Intel IMFT. Nämlich, das sind, das ist 3D-Speicher mit 96 Lagen. Es geht ja immer, genau, immer kann mehr Lagen. Nochmal ja. ähm, noch ganz kurz erklären. Gut, Speicher. <lacht> Wahrscheinlich ist das kurz das Problem jetzt. Wie, jetzt, ne? wie viele Stunden hatten wir? <lacht> <vielleicht>? <lacht> ähm, wo fange ich an? Ähm, ja, man kann Planaren-Speicher bauen, also in einer Ebene. Ja. So, ne? Und ja. dann wurde das, wenn man ja immer mehr Speicher auf der gleichen Fläche haben wollte, immer alles immer dünner, dünner, dünner. Mhm. Was auch zu einer ähm, verringerten Lebensdauer geführt hat. Mhm. So, und jetzt kam der Gedanke auf, wir stapeln diesen Speicher einfach übereinander, die einzelnen Zellen. Mhm. Das fing mit 24 Layern an, 32, manche bauen 72, Standard ist im Augenblick 64. Mhm.
0: Das ist in den Speicherchips. Das ist
2: in den Speicherchips drin, genau. Mhm. Dass diese einzelnen Dice dann noch wieder übereinander gestapelt werden, ist noch eine ganz, das lassen wir jetzt mal weg. Mhm.
3: Okay.
2: <lacht> um, je mehr Zellen, desto, ja, desto weniger Platz brauchst du im Endeffekt dafür. Mhm. In
0: der zweidimensionalen Ebene. In der, der zweidimensionalen ja. Ebene, genau. Ja. Das heißt, ähm,
2: du kannst zum Beispiel eine Micro-SD-Karte, mhm. wo, ja, wo der Platz eine ernsthafte Rolle spielt, ja. mit immer mehr Speicher im Prinzip aussteigen. Ja, ja.
0: Okay, das geht nur durch dieses
2: Dreidimensionale? Das geht nur durch das Dreidimensionale. Hm. Und dann gibt es natürlich noch das Ding, dass diese einzelnen Zellen immer mehr Bits speichern. Mhm. Das ging vor diversen Jahren los mit SLC-Speicher, Single-Level-Zell. Ja. Dann kam MLC, Multilevel, typischerweise 2-Bit pro Zelle. Jetzt ist aktueller Standard TLC, triple level cell also 3-Bit Bit. Ja, pro Zelle. Und wir haben jetzt im Heft auch wieder eine SSD mit QLC-Speicher, die machen dann 4 Bit pro Zelle. Die sind aber schon noch eine ganze Ecke langsamer, so erstmal.
0: Aber das das wäre jetzt sowieso meine Frage, bringt das für den Konsumenten denn irgendwelche Vorteile oder ist das nur in Billig. der... Das ist preiswert einfach... Es ist einfach preiswert, am okay. Endeffekt, Also ja. die Vorteile in der Fertigung werden dann quasi an den... Konsumenten vom Preis weitergegeben, ja. Okay, aber geschwindigkeitstechnisch oder Lebensdauer... Die, hat geschwindigkeitstechnisch
2: hat so? ist jede Erhöhung der... Ja. Speicherdichte pro Zelle, eine Verlangsamung.
0: Okay. Weil die Zelle jeweils immer nur eine Anbindung hat? oder? Nein, weil du ähm, einen höheren Aufwand
2: hast, das reinzuschreiben.
3: Mhm.
2: Und du musst ja dann, also bei QLC zum Beispiel, 16 mhm. verschiedene Spannungslevel unterscheiden. Ah, okay, Beim Reinschreiben ja. und auch beim Auslesen. Mhm. Das heißt, die Fehlerkorrektur macht eine ganze Menge, mhm. aber es dauert, dauert, dauert mhm. länger. Wirklich wesentlich länger. Okay. Ähm, wir hatten eine SSD, die mit zwei Speicher, also zwei Speicherchips hatte sie. Da hat das, der QLC-Speicher nur rund 160 Megabyte pro Sekunde geschafft beim Schreiben. Ui. Und das ist natürlich auch bei ja, einer SATA-SSD, ja die ja. also mit 560 netto mhm. schafft, relativ wenig. Mhm. Da nutzt man Tricks. Und zwar schaltet man diese Zelle dann in einen sogenannten SLC-Modus, dass die Speicherzelle doch nur ein Bit speichert. Mhm. Und wenn die SSD gar nichts zu tun hat, dann schreibt man das in die Zellen, ah, mit die mehr speichern können. Okay. Mhm. Also so eine SLC-Cache und je größer dieser SLC-Cache
0: ist, desto später merkt man das. <lacht> okay. Okay. Aber es hat definitiv einen Einfluss in der Praxis, erstmal, je nachdem welche Technik dann verwendet wird, um das wieder zu kaschieren. Also sollte ich, sollte ich als Käufer darauf achten, welche Art Speicher dort verbaut ist?
2: Also bis jetzt ist uns nichts wirklich aufgefallen, was gegen TLC spricht. Okay, den Triple. Ja, und auch ja. nicht so wirklich gegen QLC, weil das kann man gut cachen einfach. Okay. Ähm, klar, es gibt Anwendungen, sagen wir mal Videobearbeitung. Mhm. Wenn du dann wirklich mal wieder dein, dein fertiges Video wegschreiben willst, mhm. dann willst du das schnell machen und nicht darauf warten, dass, die SLC, dass der SLC-Cache jetzt mal wieder geleert wird. Mhm. Okay. Aber das ist halt auch wirklich eine Frage, wie groß ist der SLC-Cache Ja. und ähm, ja, wie viel Megabyte pro Stunde, keine Ahnung, du
0: schreibst eigentlich. Okay. Und wahrscheinlich auch auf die Techniken, wie gut die umgesetzt sind vom Hersteller, um, um das dann umzusetzen. Ja, natürlich, das kommt ja. dazu. Okay, also im Endeffekt sollte man sich lieber einfach äh, diese Schreib- und Leseraten angucken, die wir natürlich auch abgedruckt haben, äh, anstatt dann direkt nach der Speicherart zu gehen bei, bei der Suche nach einer neuen SSD? Also TLC ist inzwischen Standard, sagen wir mal. Okay, gut. Also ja. TLC
2: kann, kann man quasi bedenkenlos kaufen, auch ja. die Ausdauer spielt keine Rolle mehr, ja. die ist eigentlich überall
0: gut. Okay, also es ist jetzt auch nicht so, dass im Laden die Systeme großartig gegeneinander konkurrieren. Nein. Halt und,
2: und auch wenn du sagst, wir haben die Geschwindigkeiten abgedruckt. Natürlich haben wir das gemacht, aber die bewegen sich ja, also bei SATA-SSDs im Bereich einiger Prozente die ja. Unterschiede. Ja. Das spielt eigentlich keine Rolle. Mhm. Nochmal das, Bereich, das Beispiel Videobearbeitung, irgendwas schnell mhm. wegschreiben, irgendwas schnell lesen. Dann würde ich natürlich eine PCI-Express-SSD nehmen. Ah, Okay. Ne? Weil, ja. ne? ob ja. ich das jetzt mit 500 Megabyte pro Sekunde wegspeichere oder mhm. mit 3 Gigabyte pro Sekunde, mhm. das ist doch schon ein Unterschied. Ja.
0: Und so. das ist auch so, dass es da ähm, keinen anderen Flaschenhals gibt, der da schon wieder die Schnittstelle vielleicht irrelevant macht, sondern du kannst prinzipiell sagen, dass eine, dass eine M2 definitiv schneller ist als eine SATA SSD dann. Eine M2 PCI. Express-SSD. Express, ah, okay, ja. genau. Da muss man. Ganz schlimm, ne?
2: Ja, ja. <lacht> Es gab bei diesen M2-SSDs auch vor einigen Jahren noch eine andere Schnittstelle, also die, 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 die Software-Schnittstelle dann. Ja. Die arbeiten mit AHCI, diese alten SATA-SSDs, und mhm. die aktuellen PISA-Express-SSDs mit NVME. Das ist speziell für diese M2-SSDs entwickelt worden. Mhm. Und zwischendurch gab es nochmal Twitter, die haben also zwar Pisa Express Schnittstelle gehabt, aber mhm. haben mit dem AHCI-Protokoll gearbeitet. Das spielt mhm. in der Praxis eigentlich keine Rolle, hat sie aber nicht durchgesetzt. Mhm. Gut. Okay. Ne? <lacht> Nur damit wir wissen, es gibt das. Ja. Okay.
3: Ja. Ja. Immer diese Kühler, die da drauf sind, sowas kenne ich, sie erinnern mich sehr an RAM-Module. Ist das genauso überflüssig? oder? Nein, das nicht wirklich.
2: Ähm, je mehr du drauf draufschreibst, möglichst schnell, desto Mehr erhitzen sich die Dinger. Mhm. Das ist tatsächlich so. Und ähm, diese SSDs drosseln dann irgendwann, okay. die Schreibleistung. Also wie oft das in der Praxis vorkommt, ist auch wieder die andere Frage. Einfach weil, wenn du so im normalen Office-Betrieb bist, du schreibst da mal eine, eine Word-Datei hin, dann juckt die das nicht. Mhm. Wenn du aber zum Beispiel
0: Videodaten schreibst. Das ist euer Extrembeispiel. Immer das die ist Video das Extrembeispiel, genau.
2: Das, also es gibt sicherlich, sicherlich wird irgendeiner der Leser irgendeine Aufgabe haben, die, die noch viel schlimmer ist. <lacht> <lacht> aber das ist sozusagen der Standard. Das versteht, glaube ich, auch jeder. Ja. ja dann dann sind es ja, einfach ja. mal eben 100 Gigabyte, die man wegschreibt oder so im mh. Extremfall. Oder, oder bei unserem äh, Fotografen, der ähm, mal... Bilder bearbeitet mit verschiedenen Layern und dann ja. in Photoshop irgendwie mm. ein 80-Gigabyte-Bild hat. <lacht> ja. der, der freut sich. Ja. Ja. Ähm, ganz kurz noch, wir, die Dinger gibt es nicht nur als M2, ja. sondern auch als Steckkarte zum Beispiel. Für die PCIe-Slots. Für die PCIe-Slots, genau. Ja. Ähm, und es gibt sie auch noch mit einer Schnittstelle für Server, das nennt sich dann u 2 ist okay. physikalisch nichts anderes. Der Vorteil ist, dass man die zum Beispiel in einem server hinten einfach reinstecken kann. Die haben dann auch dieses Format, sind etwas dicker mhm. und haben natürlich einen anderen Anschluss. Okay. Gut, das war das. Und ähm, genau, Kühler braucht man, wenn man länger was schreibt. Also es ist, du, du würdest sagen, es ist anders
0: als bei RAM. Das nicht nur Deko, wirklich.
2: das ist nicht nur Deko, genau. Wenn man viel schreibt oder liest vor allen Dingen. Okay. Also für den normalen ähm, Desktop-Rechner mm.
1: uninteressant. Könnte man stattdessen noch LEDs nehmen? <lacht> Sowieso. Beides. So viele LEDs, dass du dann noch einen kühler brauchst. Ja. <lacht> aber,
2: aber einen Nachteil haben die Dinger natürlich. Man kann sich vorstellen, die Dinger passen nicht mehr in ein Notebook rein. Nee.
1: Nee.
2: Mit Kühler nicht Mit kühler, nee. nicht. Mit kühler nicht. Außer so 17 Zoller Gaming-Notebooks. Ja, oder. Die, auch die sind, glaube ja, ich. Ja. Das kannst Klar, du noch nicht vergessen. So viel drin schon, glaube ich. Genau. Auch da, bei diesen kleineren oder dünneren SSDs, ist es eine Frage, ob die reinpassen, weil die sind hier zum Beispiel doppelseitig bestückt. Mhm. Mhm. Ob da der Platz unten wirklich da ist, um die reinzusetzen, weiß man nicht. Ne? Okay, mhm.
0: Also das müsste man mal davor abchecken. Das muss, man sollte man auf jeden Fall vorab checken. Beziehungsweise meistens ist ja dann im Notebook schon äh, eine dieser Art SSDs drin. In moderneren, ja. In moderneren, genau. ne? Oder Sie haben sowieso keine Schnittstelle dafür. Richtig. Ja. So. Gut. Das sieht man ja dann, äh, wie... Die alte SSD aussieht. Mhm. Kann man ja zumindest schon mal vermuten. Ja, es, es ist natürlich auch ein bisschen verwirrend. Ich weiß
2: nicht, ob man jetzt jetzt wieder. Ein mit, bisschen, ja. Müssen wir <lacht> nochmal gucken. Können wir nochmal die Kamera ja. haben? Kann man das erkennen? So, ja. Ich nehme jetzt mal Dann die beiden nochmal hier rein. Die WD wir haben jetzt, und die. Genau, die ist die WD Blue, von der ich vorhin ja. sagte, die ist nur mit zwei PCIe-Lanes angebunden. Ja. Und die Fayakuda, das ist mit vier Lanes. Mhm. Die Firecuda hat hier nur einen, eine Kerbe. Ja. Das heißt normalerweise wirklich PCI Express 4 Lanes. Mhm. Die hier hat zwei. Okay. Das kann PCI Express 2 Lanes oder SATA sein. Ah. Ja. Genau. Okay, also nach Aussehen kann man nicht nach gehen. Nach Aussehen ne? kann man nicht gehen. Man muss ja. schon mal ein bisschen genauer im Handbuch oder sonst wo gucken. Mhm. Okay. Also als Warnung einfach mal. Mhm. Aber dieses Ding hier, die BD Blue, ähm, der große Vorteil, die ist eigentlich nicht teurer als ein SATA SSD. Ah. Nämlich <lacht> kostet rund, ähm, was habe ich gesagt, 12 Cent pro Gigabyte. Mhm. Okay, also, man klar. muss ja immer pro Gigabyte rechnen. Ja, ja. geht ja, ja nicht. Ja, ab, das ja. Ja, ist ja, das so kostet nicht vergleichen.
1: Hat wie viel in dem Fall?
2: Das hier ist, glaube ich, eine 500er, wenn ich mich mhm. recht entsinne. Mhm. <lacht> ja, wird schon so sein.
0: Äh, wo wir jetzt gerade, genau, wo wir schon bei den Preisen waren. Ähm, das heißt, dass diese Art von SSDs mit M2 PC Express teurer sind als ja. SSD. Genau. Mit Lata. Okay. Äh, was sind da für Unterschiede da bei den Preisen? Bis zu 24, 25
2: Cent pro Gigabyte. Oh,
0: ja, das summiert
2: sich ja das schon. Das summiert sich dann eher. Ja. Ne? Okay. Also die meisten liegen so im Mittelfeld bei 18, 19 Cent. Mhm.
0: Ähm, ich muss jetzt sagen. Aber man muss das kann nicht definitiv genau mit einem Aufpreis rechnen. Mit wenigen wie Ausnahmen. Western genau. Digital, okay. Aber prinzipiell ähm, würdest du sagen, wenn jemand die Schnittstelle hat, dass er dann lieber zu einer M2 greifen sollte? Mit PC express Er wird davon nichts merken, aber ja. <lacht> aber es kostet mehr, ja. Aber Man es spürt kostet mehr, mehr, aber genau. es ja, genau. Ich wollte nicht spüren. Okay.
2: Und ähm, der Systemstart geht wahrscheinlich auch nicht schneller. Wieso? Weil die Dinger zwar bei Benchmark schneller sind, mhm. aber. So ein, so ein realer Windows-Start oder ein Programm-Start hat mit Benchmark wenig zu tun. Okay, das sind ganz andere Prozesse
0: nochmal, die mit ja.
2: reingreifen. Ähm, na, vor allen Dingen, ähm, dann sind wir hier bei den kleinen Dateien, die angefordert werden. Mhm. Und ähm, so eine, was weiß ich so, die, die, die Viper hier. Die hat also wirklich einen neuen Rekord aufgestellt, die hat bei, ähm, wenn man so einfach 4K-Blöcke liest mhm. oder schreibt, dann schafft die sogenannte 700.000 700. IOPS. Mhm. Input, Output, Operation per Second. Ja. Schreib- und Lesevorgänger. Ja, genau. Mhm. Also Das habe ich jetzt beim Schreiben erreicht. Das ist wirklich 710.000. Ich, ich. Das, das ist wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, vielleicht schafft sie auch noch ein bisschen mehr. Mein Testsystem war am Ende. <lacht> <lacht> das war schon nach Jana. Okay. Ups. Ja, genau. Ähm, das heißt, sie können viel, viel mehr Mhm. Ähm, als man braucht. Und wenn man sagt 700.000 IOPS oder auch hier 100.000 IOPS ja. bei den SATA-SSDs, ähm, das braucht ein Betriebssystem gar nicht. Das ist so. jetzt
0: meine Frage. Also gibt es denn Szenarien, in denen das wirklich eine Rolle spielt, wo so viele verschiedene Zugriffe erfolgen eigentlich? Datenbanken im Serverbereich. Okay, gut, das ist sehr speziell. Das es gibt ja. es, das ist sehr, naja, schon häufig, also, ne? Ja, aber also für aus, aus Privatpersonensicht ist es hm, speziell, natürlich. ja, natürlich, klar, ja. ja. Okay, aber so, sonst so, also im, im täglichen PC-Alltag, auch beim Gamer kommt das ja wahrscheinlich auch nicht vor, ne? Da werden, wird's, werden, werden die Levels geladen und das war's. Genau. Hm. Okay. Also vielleicht nicht der Wert, auf den man alles setzen sollte. Richtig. Ähm, was ist denn euch noch im Test aufgefallen. Kann man, gibt es große Unterschiede in der Praxis eigentlich noch zwischen diesen SSDs, die ihr jetzt getestet habt? Oder ähm, sind mittlerweile alles alle gut? Einfach und empfehlenswert?
2: Gut, wir machen ja keinen Langzeittest. Mhm. Klar, ne? mhm.
0: ähm,
2: Aber ja, im Prinzip gibt es nichts, wo ich sage, da habe ich Angst, dass es das ausfällt. Okay, das wäre ja der entscheidende Faktor.
0: Genau. Und es gibt auch keine, die halt unterdurchschnittlich langsam ja. sind, so, dass man irgendwie... Ja, also irgendwie ist hier <lacht> die eine... Die ja. eine
2: hier, die, das Werbeteam mhm. hier, das Werbeteam ist ziemlich neu im SSD-Markt, mhm. das ist erst die zweite SSD von denen, ja. die ist so 10% langsamer als die anderen SATA-SSDs. Okay, das hm. wird schwer auch festzustellen im, in der Praxis Ja, wahrscheinlich. genau. Ja. In der Praxis ja. spielt das keine Rolle. Mhm. Ähm, das ist, ist
0: auch günstig. Ja, günstig heißt...
1: <lacht> okay, okay das steht, im Heft, steht im Heft,
0: wir lassen das, als Cliffhanger, steht alles im Heft, ähm, aber eine Frage habe ich noch, bei den Speicherchips, ist, ähm, ist es denn so, dass es da überhaupt noch verschiedene Zulieferer gibt, gibt es da viele verschiedene Hersteller oder klebt da sowieso überall ein Samsung-Speicherchip drauf oder so? Also hier klebt nirgends ein Samsung-Speicherchip ah, okay, drauf, das ist, weil okay.
2: Samsung verkauft seine Chips eigentlich nur sehr ungern. die mhm. brauchen sie anscheinend ah. alle selbst. Ah. Es gibt weltweit bekannt sind erstmal ähm, ja, Samsung als Speicherhersteller, das ist mhm. der größte. Ja. Dann gibt es IMFT, was ich vorhin erwähnte, hier bei Micron, also mhm. Intel-Micron-Gemeinschaftsproduktion. Die trennen sich jetzt demnächst, ist aber auch erstmal egal. Ja. Dann gibt es Toshiba WD, mhm. beziehungsweise ja, Toshiba WD, genau. Und dann Sandes hängt da ja auch noch, ist ja von WD gekauft worden. Und SK Hynix, das ist auch was mhm. ziemlich fernöstliches, genau. Mhm. Das sind die vier, die bekannt sind. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es aber noch in China neuerdings ein kleines Unternehmen, das da mit Staatshilfe so, so ein paar kleine Werke hochgebaut hat. Okay. Die also ähm, wollen mitmischen. Die wollen mitmischen, die wollen vor allem die Abhängigkeit von irgendwelchen anderen Ländern natürlich verringern, mhm. aber auch durchaus auf den Weltmarkt gehen mit ihren Speicherchips. Okay. Und die haben ziemlich Gas gegeben. Mhm. Also die sind was, was dieses 3D-Nennt angeht, ähm, produzieren die jetzt im Augenblick 32 Layer. Mhm. Äh, entwickeln aber an 64 Layer und haben ziemlich ambitionierte Pläne. Da bin ich also sehr gespannt, ob das äh, okay. nicht
0: mal Aber bislang hatten du noch kein Produkt mit den nee. Chips. Okay, das kommt in Zukunft. Okay, sehr spannend, sehr viel Hintergrund. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann kauft euch die CT. Da steht alles drin, ähm, auch sehr im Detail nochmal worauf man achten sollte, was sich getan hat äh, und welche Werte und äh, Daten überhaupt relevant sind beim SSD-Kauf. Äh, ich fand das mal wieder sehr interessant, hat mir mal wieder sehr viel weitergeholfen an, an PC-Hardware, wo ich so ein bisschen entfernt momentan von bin, aber es bleibt spannend und ähm, alle Werte etc. seht ihr in der CT. Was ihr ebenfalls in der CT lesen könnt, sind, äh, ist das Thema individualisierbare Tastaturen. Richtig. Julius, du hast dir Hersteller vorgenommen, wo man seine eigenen Tastaturkonzepte im Prinzip hinschicken kann, ne? Und, Ganz prob, ja. Und also wer, wer bislang auf dem großen Tastaturmarkt noch nichts gefunden hat, was ihm wirklich gefallen hat, wird vielleicht bei deinen Herstellern fündig. Erklär doch mal, was, was ist da genau passiert? Was bieten die an?
1: Äh, also erstmal äh, abweichende Tastaturkonzepte sind es natürlich nicht. Sie sind okay. immer noch un ungefähr so, ja. wie, wie man Tastaturen eben kennt. Ja. Ähm, Hier mit Tasten, und so richtig <lacht> mit Tasten, und Kabel meistens auch noch <lacht> und und einem Gehäuse und so einer langen Taste in der Mitte, genau. Das ist einigermaßen gleich. Die drei Hersteller, das sind einmal Unikey, das ist ein, deutsches, ein deutscher Hersteller. WASD-Keyboards sind vor allem groß in den USA, liefern aber auch noch Deutschland. Und Unicomp, wer sie noch kennt. Die guten alten IBM-Tastaturen, ja. die großen grauen Blöcke. Das die gibt's großer Fan von. Die gibt es immer noch. Und man kann sie sich mittlerweile sogar, sie haben auch immer noch die geilen Buckling-Spring-Schalter, die okay. das halbe Haus bescheiden. Genau. Ähm, aber man kann sie sich allesamt vom Hersteller den eigenen Wünschen nach anpassen lassen.
0: Okay. Ähm was heißt das genau? Also die sind schon relativ bunt jetzt hier, also jetzt in, in den CT-Farben zwar aufgebaut, genau, wir haben aber doch natürlich. irgendwie sehr viele verschiedene ähm, Farben von Tasten, also hier weiß, dann ähm, dreckiges Grau, was dich als IBM-Fan schon sehr anspricht. Pfeil Pfeil das bei denen? <lacht> Schwarz, hellblau ähm, und äh, die Windows-Taste wurde sogar... Oh, äh, die Windows-Taste wurde sogar ersetzt durch die wunderbare CT-Taste. Das finde ich gut.
1: Mm, genau. Das, äh, das ist eben unter anderem ein Punkt, den man in die, bei einigen Herstellern, nämlich bei Unicomp und WASD, individualisieren kann. Man kann mm. sich Tasten selber bedrucken lassen, man kann denen Grafiken okay. schicken oder sich bei denen Symbole aussuchen <lacht> und sagen, ich hätte gerne das CT-Logo auf die OS-Taste. <lacht> dann sagen die, natürlich, ich schick mir eine, eine Vektorgrafik zu, dann baue ich das da drauf und dann drucken die einem die Tasten. Kann
3: ich mir eine Tastatur bauen lassen, auf der auf jeder Taste mein Gesicht ist?
1: Kommt drauf an, wie gut du dein Gesicht in eine Vektorgrafik packst. Das kriege ich hin. Und äh, ich weiß nicht, wie viel Aufpreis das kostet, aber ich Immer glaube... Mit, mit minimal anderer Mimik. Ja, ich gute genau. Genau. Die,
2: die 105 Gesichter des mal. Ja, du kannst doch die Buchstaben sagen. Und ja genau. genau, das
3: ist genau. eine super Idee. Ja, das
1: so. eine Idee. Ähm, genau, aber diese, diese individuellen Tastendrucke sind natürlich so die, die Spitze. Ja. So das i-Tüpfelchen auf der individualisierten Tastatur, wie Hannes gerade schon richtig sagte. Ansonsten kann man sich die die Tastenfarben fleißigst aussuchen. Mhm. Äh, bei WASD-Keyboards und Unicomp für jede Taste einzeln tatsächlich. Da könnte man sich den buntesten Regenbogen einer Tastatur bauen lassen, den man sich vorstellen kann. Wow. Bei Unicomp sind es einzelne Tastengruppen, die man färben kann. <lacht> äh, das ist aber alles letztendlich ja hauptsächlich für den Look, beziehungsweise mhm. Ein bisschen Ergonomie, weil Kontrast des Aufdrucks zur Tastenfarbe zum Beispiel ist ja häufig auch so ein Ding. Viele, Tast oder viele Tastaturen haben ja heutzutage schwarze Tasten mit weißem mhm. Aufdruck, was für die Augen nicht besonders gut ist tatsächlich. Es ist irgendwie Trend und sieht cool aus, aber besser ist eigentlich weiß mit schwarzem Aufdruck oder wie bei Unicom weiß mit lichtblauem Aufdruck. Das ist eine sehr augenfreundliche Farbkombination. Aha. Deswegen gibt es bei Unicom zum Beispiel auch nicht weiß mit schwarzer mit schwarzem Tastenaufdruck tatsächlich. Das geht
0: wiederum nicht. Doch. Hier ja, auf den Pfeiltasten geht das. Schma schwarz und ja weiß, weiß, genau, ja. aber nicht weiß.
1: Weiße so. Tasten Ach, so. mit schwarzem ah, okay, Aufdruck. Verstehe. So mhm. machen sie es nämlich nicht. Okay. Ähm, das kann man sich freudig dem eigenen Geschmack nach mhm. äh, individualisieren. Mhm. Ansonsten steckt eben auch viel unter der Haube. Ähm, ist ja auch viel Platz bei diesen Gehäusen also. richtig gerade bei Unicomp ist es eben so da kann man sich keine anderen Tasten Schalter aussuchen das sind alles Buckling Spring Tasten diese alten mit der Feder drin die sich umbiegt okay. und, äh, über die
0: Schalter sprechen wir auch gleich nochmal mal im genau. Detail ja.
1: und äh, bei, Unicomp, äh, bei Unicomp bei Unicomp bei und bei WASD ist es so dass man sich fleißig an verschiedenen Cherry Schaltern was genau. aussuchen kann. Da <lacht> gibt es ja du hast selber, bist selber Connoisseur von ja. Cherry Schaltern, wie ich zum Beispiel auch. Ähm, da gibt es ja echt eine große Auswahl mittlerweile. Mhm. Nicht alle Hersteller bieten alle Schaltertypen an. Gerade wenn man sich vorgefertigte Tastaturen von Logitech oder von äh, Razer oder was auch immer sich kauft, mhm. hat man, wenn man Glück hat die Chance irgendwie bei einem Modell aus zwei oder drei verschiedenen Schaltern auszuwählen. Mhm. Hier hat man wirklich die ganz breite Auswahl und kann sich genau die Schaltertypen wählen, die man haben möchte, ob nun laut, okay. leise, weich, hart. Kann man das
0: auch innerhalb der Tastatur nochmal ändern? Also das zeigt beispielsweise, dass der Ziffernblock einen andere Schalter hat als der, der Schreibblock? Äh, oder die Pfeiltasten oder so? Ab Werk nicht. Okay.
1: Aber zum Beispiel bei WASD-Keyboards ähm, und natürlich letztendlich auch bei Sherry selber kann man mhm. sich einfach die Schalter selber besorgen. <lacht> und äh, einigermaßen sind wir tatsächlich austauschen. Ach, also man kann die Die, Schalt
0: die sind so individuell, äh, individuell ähm, bestellbar, einfach nur die Schalter, ja, als ja. Ersatz dann.
2: Okay, mhm, genau. Okay. Aber am Layout als solchen kann man
0: nichts ändern.
1: Ähm, bei Unicom kann man tatsächlich auch ein bisschen was erstmal einzeln am Layup, äh, Layup, Layout ändern. Ich habe zum Beispiel ähm, die Alt-Gr-Taste gegen die CT-Taste. Gegen ja. die Windows-Taste oder die us taste austauschen lassen. Da kann man einzelne individuelle Änderungen am Layout auch tatsächlich vornehmen. Das heißt,
0: die ist auch anders belegt jetzt.
1: Genau.
2: Ja, ja gut, Belegung ist ja eine Frage. Ich meine, es ist das der das, so das MF2-Layout, wie es ja nun seit 30 Jahren oder so Das
1: gibt. kann man auch äh, bei WASD-Keyboards und bei Unicom kann man komplett andere Layouts auch ordern. Dvorak, Workman, ah, ja, okay. bestimmte Programmierspezial-Layouts. Besonders äh, bei ähm, WRSD meine ich, war es. Spezielle Layouts für Photoshop-Bearbeitung zum Beispiel, dass Tasten so bedruckt und belegt sind, dass sie mhm. zu Photoshop-Anwendungen äh, passen.
0: Videoschnitt wahrscheinlich. Videoschnitt,
1: genau, Illustrator. Mhm. Ansonsten natürlich auch Fremdsprachen- Mhm. Arabisch, also jetzt haben wir hier das ganz klassische ähm, ISO, und das deutsche ISO-Layout, es geht aber auch äh, mit Arabisch und Französisch und was man sich alles vorstellen kann, mhm. nur bei Unicomp, da gibt es nur ISO und ANSI, also US-amerikanisch oder Deutsch. Ähm, aber genau, man hat da auch fleißig die Auswahl. Teilweise muss man dann eben auf andere Tastenlayouts zurückgreifen. Zum Beispiel das deutsche ISO-Layout, was sich ja durch die hohe Enter-Taste auszeichnet, äh, gibt es nicht mit allen anderen Layouts zusammen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Worak, glaube ich, haben möchte, muss man an sie nehmen, also eine flache Enter-Taste. Das ist nicht alles mit einem kombinierbar, mhm. aber wenn man so spezielle Wünsche tatsächlich hat, dass man zum Beispiel äh, alternative Layouts tatsächlich haben möchte, kann man das da bekommen, auch ohne großartigen Aufpreis. Zu Und den Preisen können
0: wir auch gleich noch. Zu den Preisen ja. können wir
1: noch mal was sagen. Genau. Ähm, alternativ kann man sich auch die Tasten komplett unbedruckt schicken lassen. Das geht auch. <lacht> für die ganz harten Programmierer. Ich
0: habe mal so eine Tastatur ausprobiert, das macht keinen Spaß. Nee, <lacht> also Ich dachte, ich könnte blind tippen, aber ich kann es doch
2: nicht. <lacht> <lacht> Unser ehemaliger Chefredakteur, der, dessen Tastatur irgendwann mal so abgenutzt, da hat man nichts mehr drauf. Man muss ja <lacht> was an seinem Rechner machen. Und ich stand davor, ich kann nun mal nicht blind tippen. Ja.
0: <lacht> es ist auch so ein bisschen, äh, also es ist natürlich schon ziemlich cool, da zu Hause eine Tastatur stehen zu haben, ohne irgendwelche bedruckten Dinge. Also ein bisschen aber auch an und und wahrscheinlich genau. nicht. Ja, Aber ich habe halt vor allem gemerkt, also beim Schreiben geht es noch, aber wenn du halt so einzelne Tasten drückst, weil du irgendwie ein Hotkey benutzt mhm. oder sowas, da kommst du komplett durcheinander. Ja. ja. Mhm.
1: Genau. Und okay. ansonsten gibt es noch relativ viel Kleinkram, den man meist auch noch vornehmen kann. Äh, keine Ahnung, bei Uni, Uni-Key zum Beispiel, abgesehen von der Gehäusefarbe kann man die Farbe des USB-Kabels, die Farbe der... Äh, kleinen Gummistandfüße, <lacht> ganz äh, wichtig, ganz ja. wichtig mhm. Äh, mhm. und so. Das
0: Gehäuse selbst, also wir haben jetzt hier drei schwarze Modelle, genau. ist das auch nochmal anpassbar?
1: Die gibt es ähm, Uniki gibt es in Schwarz und Silber, die anderen mhm. beiden jeweils in Schwarz oder Weiß beziehungsweise bei Unicom dieses Pearl, was ja halt dieses dreckige Weiß ja. in, in Pearl, ja. Pearl heißt es da. und bei Uniki wenn, wenn man wenn man es ganz ganz mhm. äh, edel haben möchte, die seitlichen Gehäuse klappen. Also es ist eigentlich ein, ein Alu-Gehäuse, aber die seitlichen Blenden kannst du auch in Echtholz haben, wenn du willst. Schön in Mahagoni Geil. oder in... Tropenholz. <lacht> genau. Alles FSC. Äh, also kann man tatsächlich solche die, die richtigen Designerstücke hm. noch draus machen lassen. Sind sie ohnehin schon, also Stieke ja. sind die Also ich, hab, alle? Ich,
0: ich dachte halt, dass die ganze Zeit, das sei Plastik, aber wenn nee, man es nee, anfasst, das, ist es ganz klar Metall. Das ja. ist
1: Alu, Okay. Äh, auch entsprechend schwer, das sind alles ganz schöne Klopper. Mhm. Gut, Wasser ja eigentlich Die Unicomp ist, ist die schwerste ja. Überraschung, aber mhm. äh, da ist auch immer noch, immer noch die, Al heißt die alte Metallplatte drin. Wie schwer ist die denn dann so? Das ist 1400 Gramm oder so, glaube ich. Uffa.
2: Ja, aber ich, ja, ich glaube nicht, dass sie viel abgespeckt aber haben. Aber diese sag, hier zum Beispiel, ja. die Unicomp <lacht> ist
1: nur marginal leichter. Also die ist auch ganz schön ja. Oh ja. Ganz schön Mit dem hefti. alu -Gehäuse, ja. So. ja reicht also habe ich, ich, ich aber hab die ist auch die
0: schön geformt ne? die hat ja. so ein bisschen mehr Schwung als die anderen so, ja.
1: genau das ist auch, auch in der Technik äh, oder nicht in der Tastentechnik aber in der verbauten Technik die man die da noch drin steckt ist die Unicomp äh, die Unicomp die Uni ich komme die ganze Zeit mit Unikey und Unicomp <lacht> durcheinander die modernste da ist auch noch Bluetooth drin für bis zu drei genau, Geräte. Genau, das wäre jetzt nur
0: so meine Frage. Also, Sie haben jetzt alle drei, glaube ich, ein USB-Kabel. Ja. Äh, kann man die auch kabellos bestellen?
1: Nein, kann man tatsächlich okay. nicht. Witzigerweise auch die Wiki <lacht> nicht, was ich auch ein bisschen seltsam fand. Hm. Die kann bis zu drei Geräte per USB, äh, per Bluetooth koppeln, Aha. aber nicht den Rechner.
0: Das heißt, okay. Smartphone und Tablet wären genau. möglich du oder kannst, Laptop.
1: Genau. Du verbindest die, die Tastatur mit dem USB-Kabel. Mit dem Rechner und kannst dann zusätzlich noch bis zu drei Geräte. Und per Bluetooth. Selbst wenn ich
0: im Desktop-PC einen Bluetooth-Adapter habe, dann ja. brauche ich trotzdem als Grundlage erstmal diese USB-Verbindung. Also wobei, der hat, der hat ja wahrscheinlich auch keinen Akku. Ne? Ist kein Akku
1: drin, ganz genau. Ah.
0: Strom einfach. Ja,
2: mhm. Okay.
1: Mhm. Genau. Ähm, Gut, ja, dann, ja. Und logisch. so Medientasten und so sind da natürlich mhm. auch noch äh, drin eingebaut. Ähm, ja. äh, was bei der Unikey noch ganz spannend ist, die hat hinten noch einen so einen kleinen USB-Hub. Also, äh, oh ja, schön, ja. Einfach einen Anschluss ja. für eine Maus. Die Maus funktioniert dann auch per Bluetooth, wenn man ein Tablet oder ein Smartphone verbunden hat. Also wenn du ja. an der Tastatur eine Maus ja. hängen hast und dann auf Bluetooth ja. schaltest, kannst du auch dein Smartphone... Ja, weil als
0: USB-Hub dann einfach Richtig. fungiert, ja. Die anderen, also das wäre für mich schon irgendwie so eine Grundlage für eine moderne Tastatur, dass du wenigstens so einen USB-Port irgendwo hast. Ja. Die anderen haben das nicht, bei den anderen geht das nicht?
1: Nee, die anderen haben keinen USB-Hub noch dran. Die gehen tatsächlich nur per... Ja. Mit, mit einem Gerät sozusagen und mm. nicht noch weitere drangehängt. Das ist da okay. einigermaßen klassisch. Mm. Ähm, Unterschiede gibt es noch bei WASD zum Beispiel. Es gibt das, das Keyboard auch noch in zwei anderen Größen. Nämlich einmal als Tenkeyless, also ohne Ziffernblock. Und auch nochmal als so eine ganz abgespeckte Hacker-Variante, wo wirklich nur der, der äh, Buchstabenblock und mhm. keine F-Tasten und keine, keine weiteren, keine Pfeiltasten oder sonst was. Was hat das mit Hackern zu tun? Das ist irgendwie, <lacht> ich, das frage ich mich auch jedes Mal. Ich habe dieses, dieses Modell an Tastatur, ja. diese Variante häufig als Hacker-Tastatur bezeichnet gelesen, okay. weil sie so klein ist und äh, so kompakt und ja. nur das Nötigste mitbringt. Also falls gerade ein Hacker ja, zuhört, genau. äh, bitte postet mal eine Erklärung. Ja genau, das würde mich auch mal interessieren, woher das ja. kommt.
3: Und oh. wie viele viel Steuerungstasten muss ich bei so einem so tollen Hacking Keyboard drücken, damit ich meine F-Tasten zurück
1: habe und meine Pfeile? Brauchst du dir wahrscheinlich zwölf Finger zu, für? <lacht> separat dazu äh, ordern.
0: Ah, ja. Okay. Ja, wir haben jetzt ganz viel über die Bestellung gesprochen. Wie läuft die denn ab? Muss ich da einfach eine E-Mail hinschreiben und sage hier, ich möchte das und das und die? Wie gibt man die Farben ab? Ist das im ral code oder
1: <lacht> <lacht> Hex? Alles in Hex. Ähm, ne, äh, Unikey und WSD haben tatsächlich sehr benutzerfreundliche Online-Designer, also so mhm. Tools auf deren Website, wo man einfach tatsächlich dann die Tastatur also kann man sich so durchklicken virtuell dann. vor sich hat. Mit Dropdown-Menüs gibt cool. man ein, welche Taste man haben, welche Schalter man haben will mhm. und dann auf jede einzelne Taste kann man sich dann die entsprechende Farbe legen. Bei Unicomp ist es ein bisschen äh, komplexer tatsächlich. Die haben so ein, so ein eingängiges Tool leider noch nicht auf deren Website, mhm. sondern da bestellt man eine Tastatur und ordert die äh, Customization-Fee, also die äh, Gebühr für Individualisierung dazu und dann setzt sich einer von deren Mitarbeitern mit einem in Kontakt okay. und äh, schickt einem so ein kleines HTML-Tool zu, wo man das dann auch alles noch äh, genau <lacht> eingeben kann und kann dem tatsächlich wirklich eins zu eins in der Mail schreiben, hier, ich hätte gerne... Dies und das und ich hatte dann eben auch gesagt, können wir uns die OS-Tasten mit CT-Logo bedrucken lassen. Ja klar, dann wenn, wenn du eine Vektorgrafik hast, dann schick mir die doch zu. Ich schicke dir dann ein Layout, ein Vorlayout zurück und das lief dann auch alles ganz sympathisch und gut oh, ab. Cool. Dauert nur halt dann auch einfach ein bisschen länger und ist, weil es auch einfach ein bisschen persönlicher ist.
2: Und du hast jetzt gerade gesagt, da gibt es so eine Customization-Fee. Ähm, die die Tastaturen als solche gibt es ja auch von den Herstellern ja. in, in der Standardversion. Genau. Und wie hoch ist jetzt der Aufpreis?
1: Das kommt da, da, da. Da, da, da. Äh, Das ist natürlich unterschiedlich. Äh, tatsächlich am geringsten ist der Aufpreis bei äh, Unicomp, da kann man aber auch am wenigsten machen sozusagen. Das Basisgerät, das ist jetzt eine Unicomp Ultra Classic, also das ist eine etwas modernisierte Version des klassischen IBM-grauen Klotzes, mhm. kostet 95 Dollar, also... Entsprechend 80 Euro oder irgendwie sowas in dem Dreh, mm. 85 Euro plus 10 Dollar Customization-Fee. also Und dann ist da aber alles mit drin, also okay. die komplette okay. Unbelegung und Bedruck Bedrucken und was weiß ich. Das, das, ist, das, ist, fair, das ist tatsächlich ja. günstig, die ist ja. auch tatsächlich im ganzen Vergleich die günstigste Tastatur, trotz der 60 Euro Versandkosten, die dann noch mal drauf kommen, also kommen halt aus USA. Also so auf 150 Euro ungefähr? So in dem Dreh, genau. Mm.
3: Kommt mit dem Tieflader, weil so schwer. Richtig. <lacht> per per Heli <Handy> eingeflogen. <lacht>
1: Ähm, okay, uni wenn du jetzt schon sagst, das ist die günstigste, dann ja. geht es jetzt nach oben wahrscheinlich. Geht es jetzt nach oben. Es ist insgesamt tatsächlich noch günstiger, als ich irgendwie so gedacht hatte. Wenn ich, wenn ich daran denke, ich lasse mir eine Tastatur anfertigen mm. oder bauen, da denke ich irgendwie an 300, 400 Euro oder so. Okay. Das schafft tatsächlich nur die uni Die kostet nämlich in der, dem Design, wie sie hier liegt, 312 Euro, glaube ich. Und 312. Ja. Äh, wie viel kostet es denn dann mit, äh, mit
3: Tropenholz und Blut hier? Ja, ja genau. Und
1: <lacht> da wird es dann tatsächlich noch mal ein bisschen teurer. Das Grundmodell kostet äh, 265 Euro. Ja. Und dann, Uniki lässt sich wirklich jede Kleinigkeit einzeln ja. für ein paar Euro bezahlen. Jeder andere Schaltertyp, also da sind jetzt schwarze ja, ja. Sherrys drunter. Ja. Standardmäßig kommt sie mit braunen, kosten 6 Euro Aufpreis. Mhm. Dann das Gehäuse in schwarz, kostet 3 Euro Aufpreis. Dann das USB-Kabel in schwarz, kostet 1 Euro Aufpreis. Und das summiert sich dann so auf. Welche Farbe hat das USB-Kabel denn sonst? Weiß. Mhm. <lacht> Aber ich wollte es exotisch in schwarz haben. Ja, ja, ja. Äh, ein großer... Äh, Aufpreispunkt hier drin ist, ich hab, da, man kann sich Geräuschdämmungsklips da reinsetzen lassen. Unter jeder Taste sitzen hier.
0: Egal welche Schalter du
1: nimmst. Egal welche Schalter man nimmt. Okay. Das sind UniKeys eigenpatentierte Dämmer und das macht das Ding echt mhm. leise. Also das, das bringt schon ist, eine Menge, ja. die kosten dann auf 15 Euro, glaube ich. Ähm, und werden dann entsprechend teurer. Okay. Bei WASD, die liegt in der Hinsicht genau in der Mitte. Da kosten, ich glaube, da sind sehr selten, seltene, ich nenne sie mal seltene, grüne Sherry-Schalter drunter. Die kosten, glaube ich, 25 Dollar aufpreis weil sie... Aber nicht pro Stück hoffentlich. Nein, sondern insgesamt okay. die Veränderung auf grüne ja, okay. Sherry-Schalter kostet 25 Dollar. Hm. Und äh, für die habe ich jetzt, glaube ich, 200 20 Euro bezahlt in dem okay. mit, mit veränderten, mit eigenen bedruckten Tasten und so weiter. Das kostet mhm. dann alles noch einen kleinen... Also ist schon was
0: für Leute, die sich damit mal auseinandergesetzt haben und ähm, wissen, worum es geht. Genau, und das auf jeden Fall.
1: Und man muss die Kohle überhaben. Also man kommt günstiger weg, wenn man sich halt einfach irgendwie eine mhm. äh, Tastatur von, äh, von der Stange zulegt. Aber eben, wenn man zum Beispiel besondere Layouts, wie mhm. irgendwelche Programmiersprachen ja. oder alternative Layouts haben möchte, ich meine,
0: ist ja auch was, was man dann sicherlich mal die nächsten 10, 15 Jahre benutzt genau die sind so alle schnell hoch. gehen die ja nicht kaputt Genau, die sind und hochwertig wenn kann man was austauschen, wenn doch nochmal ein Schalter hin ist ja. oder so. Ähm, genau, und ich fand das jetzt schon alles sehr interessant und ich möchte trotzdem nochmal ein paar Minuten jetzt aufbringen, um über die Schalter, die Schalter zu sprechen, zu yes. weil das ist ja <lacht> eigentlich das Essentielle, wenn, es, wenn man mit Leuten spricht, die sich halt mit diesen Tastaturen auseinandergesetzt haben ja. und viel schreiben. Äh, für mich war das Thema, als ich zu CT, CT kam, äh, auch relativ neu und fing dann einfach an, mal ein paar Schalter auszuprobieren und habe dann äh, mich auch ein bisschen verknallt in die richtig schönen blauen Scheiter sind das glaube ich, die, die sind Schalten. richtig schön laut und die gehen auch allen meinen Kollegen, die jemals mir gegenüber saßen, richtig auf den Sack, <lacht> aber man schreibt einfach richtig, richtig schnell und angenehm, also das sind, das sind welche, die noch so einen Zwischenklick haben. Genau. Erklär doch bitte einmal, diese Grundlagen der Schalter, warum gibt es verschiedene und dann vielleicht auch anschließend einfach, was bietet Cherry? das ist ja eigentlich so mhm. die, die erste Anlaufstelle für verschiedene Schaltertypen, was bieten die an, wie sind die kodiert und was gibt es überhaupt für Unterschiede und warum sollte ich mich damit beschäftigen, wenn ich das ernst nehme?
1: Also es kommt natürlich letztlich darauf an, ob, ob man Feingefühle in den Fingern hat oder nicht, weil ähm, wer entweder nicht viel schreibt oder da irgendwie ein bisschen anspruchslos ist sozusagen, der mhm. kann halt quasi mit jedem Schalter irgendwie vorliebnehmen. Ähm, ich meine, in den meisten Notebooks oder halt in den ganzen flachen Apple-Tastaturen sind ja zum Beispiel auch diese flachen Scherenschalter verbaut, okay. die super wenig Hub haben, also die wirklich mhm. nur ganz, ganz wenig äh, Strecke zurücklegen beim Drücken, äh, die meistens sehr, sehr leise sind und sehr effizient in der Hinsicht irgendwie auch, weil sie wenig Platz wegnehmen und mhm. äh, ich glaube, abgesehen von... Gab es nicht irgendwie so einen, einen Skandal jetzt um, ein neues, um eine neuere Variante der Apple Keyboards, ja, dass ja, irgendwelche diese, Tasten da permanent diese verklemmen? Diese Ru
3: Dome Keyboards genau. haben ein angeblich mit Staub, aber es sieht so aus, als wäre es ein riesiges Serienproblem. Ja,
1: genau. Ähm, das ist letztendlich das ist es irgendwie Geschmackssache.
3: Das sind dann auch äh, Folientastaturen?
1: Genau, das sind ja. Folientastaturen, okay. äh, wo man eben so eine Gumminoppe mhm. nach unten durchdruckt und dann da einen Kontakt entstehen lässt. Okay. Ähm, diese fühlen sich meiner Erfahrung nach eigentlich alle gleich an, so ziemlich. Da hatte ich bisher wenige Unterschiede. Aber das ist genau das Ding. Ich habe ja, da ja. auch gerade bei diesen, bei den ähm, Rubber Dome Schaltern habe ich wenig Fingerspitzengefühl, um da Unterschiede zu mhm. merken. Bei den mechanischen Schaltern, mechanisch sind sie letztendlich natürlich alle, aber äh, eben diesen äh, richtigen Schaltern, wie sie auch Sherry verbaut, komplexere Mechanik, genau, da steht ja. ähm, Gibt es schon größere Unterschiede? Die IBM-Tastaturen oder die von Unicom haben dann natürlich irgendwie so den, den das alte Vorrecht, so ein bisschen äh, Federn zu verbauen. Das ist das, das Modell der Buckling-Spring-Tasten. Also Buckling-Spring heißt ja verbiegende Feder. Mhm. Äh, wenn man hier runterdrückt, ist da, sitzt da eben tatsächlich eine kleine Metallfeder drin, die sich oh. verbiegt und dadurch einen Kontakt herstellt. Die sind deswegen auch prädestiniert, dafür irgendwie mal zu verklemmen. Das, so, da gibt es ganz äh, haarsträubende Geschichten. Oder ist irgendwie jeder, der äh. schon länger auf so einem Ding mal getippt hat, hatte mindestens einmal irgendeinen, irgendeinen Verklemmer. Wahrscheinlich du auch, Lutz. Ne? Ich nehme dann einfach die nächste. Ja, genau. Ja,
0: also ich, ich habe bei meiner, ich, bei den Scheitern habe ich das Problem, dass eine Taste halt manchmal klemmen bleibt, bis man die wieder betätigt. Mhm. Und es ist genau die Backspace-Taste halt. Das ist äh, wunderbar. Äh, technisch ja, und dann muss man kurz nachdenken. dann fällt man halt einem immer einen, ach ja genau, nochmal drücken, mhm. kräftig so und dann ist weg, aber das ist halt schon der halbe Text weg, meistens.
1: Ja. ja Und ähm, dann das Modell, was quasi, oder der Schaltertyp den Sherry baut, äh, den gibt es auch noch von ganz vielen anderen Herstellern, ja. Kabel, Kabel und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, da ist das Prinzip aber immer gleich. Mhm. Und ähm, da gibt es eben auch die größten, aufgrund der Bauweise ganz einfach die Möglichkeiten, die größten Unterschiede damit einzubauen. Mhm. Nämlich die ähm, die größten drei Unterschiede sind eigentlich, ob die Schalter linear sind. Das heißt, da drückt man auf die Taste, ja. merkt nicht haptisch oder hörbar, wenn sie auslöst, sondern man hört erst, wenn sie unten Den in der Anschlag. Tastatur Aber davor wird es schon registriert wahrscheinlich. Davor wird es schon Ruck, registriert, ja. das kriegt man aber nicht <lacht> nochmal rückgemeldet. Das
0: ist, äh, glaube ich, für, für Spieler bevorzugt, ne? Also so ja, bekommen.
1: Ja, also es ist, wie gesagt, es ist auch da Geschmackssache. Ganz mmh, viele Spieler ja, okay. schwören auf äh, genau diese linearen Schalter.
0: Mmh.
1: Ähm, die gibt es auch in verschiedenen dann in verschiedenen Härtegraden sozusagen. Okay. Also die verschieden viel Gewichtdruck brauchen, um auszulösen. Ja. Äh, die nächste Stufe sind dann die taktilen Schalter. Das sind bei Sherry zum Beispiel die braunen. Die mmh. sind auch absoluter Standard in ganz vielen Tastaturen. Ähm, zum Beispiel hier bei Uniquid ist das Basismodell mit braunen Cherry-Schaltern. Das heißt, da fühlt man die Auslöse im Finger, da ist so ein kleiner Knuck, so ein kleiner Widerstand, mhm. den man spüren kann, wenn man tippt, ja. äh, wenn das Ding auslöst und dann spürt man normalerweise den zweiten Knuck, wenn das Ding unten ankommt. Und dann gibt es noch die Clicky-Schalter, das ist das, was du gerade meinst. Mhm. die blauen beziehungsweise hier zum Beispiel beim WASD-Keyboard die grünen, die man so auch nochmal klickend tatsächlich hört. Das heißt, da fühlt und hört man den Punkt der Auslöse, da sitzt so eine kleine Plastiknase drin mhm. und wenn der Schalter sich daran vorbei bewegt, klickt es und äh, man hört und spürt die Auslöse. Wie du gerade selber sagtest, du hast die blauen ja. Cherries. das sind äh, Clicky-Schalter mit 55 Gramm Auslöse, glaube ich, <lacht> wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn du hab. das sagst, ich ja. Ich mittlerweile jeden Tag damit befasst. Ähm, und du sagst, du schreibst ja. darauf schneller. Also, ja, absolut. Ja. Das ist, ich, ich habe ja. auch schon auf blau... Man,
0: halt, ja, man man, spürt halt schon beim runterdrücken, wann es schon ausgelöst hat. Hm. Also so ist jetzt meine Erklärung, ich weiß es nicht genau, aber... Äh man spürt es schon, bevor man unten ist und deswegen.
3: Kann
1: man schon wieder loslassen. Genau, im Prinzip
0: lässt man schwer los. Ja. Es geht natürlich nur um Millisekunden. Ne? Mhm. Aber
3: ich habe festgestellt, dass ich damit sehr, sehr schnell schreibe. Ich finde, die Klickgeschalter schalter haben auch noch so ein bisschen was Instant Gratification-mäßiges. Ja. Das Klicken ist dann irgendwie nochmal so. Das fühlt sich nichts also Wichtiges. Ein, wieder ein Anschlag. Mhm. Da musste ich
2: erst mal kurz eine Anekdote loswerden. Ja, bitte, ja. <lacht> ähm, Als ich hier mein Volontariat gemacht habe, ein ja. paar Jährchen her. Ja. Ähm, habe ich mit Jürgen Kuri, da gibt man ja immer in den Newsroom, mhm. muss erst mal Tickermeldungen schreiben. Ich hatte eine IBM-Tastatur, Jürgen Kuri damals die IBM-Tastatur und noch ein Kollege auch. <lacht> die Geräuschkulisse. Die Geräuschkulisse dabei, also wir drei wirklich am Hämmern und dann saß noch ein Praktikant im Raum und der dann irgendwann so, mein Gott, so habe ich mir das in der Redaktion vorgestellt.
1: Es <lacht> <lacht> ja. hat halt auch immer noch so ein bisschen Schreibmaschinen ja, das ne? Stimmt, also ja. ist schon da irgendwie noch ein bisschen näher mhm. dran. Und wie du gerade richtig sagst, es ist letztendlich irgendwie Geschmackssache. Ja. Das fühlt sich, wenn, wenn man sich beim, beim Schreiben oder beim Zocken oder wobei auch immer mhm. wohlfühlt, dann ja. ist das wahrscheinlich ein passender Scheiter für einen selber.
0: Es gibt von Sherry, glaube ich, so ein Testboard, wo alle Scheitertypen genau. drauf sind. Die stehen noch manchmal in Lehnen rum. Mhm. Ähm, also wenn man gar nicht weiß, was einem gefallen könnte, dann sollte man das Ding vielleicht mal ausprobieren. Kann denn? man
1: sich von Sherry auch schicken lassen tatsächlich mhm. ja, zum, sehr zum gut. Antesten. Ja,
0: und ähm, ich glaube, die Richtung äh, findet man dadurch dann schon ja. raus. So. Vielleicht noch zuletzt, äh, welche Farben gibt es alle bei Sherry? Mittlerweile gibt es acht verschiedene oder
1: so? Wir hatten vorhin, glaube ich, kurz gesprochen. Ich ja. habe, glaube ich, mich an acht erinnert. Ja. Äh, rot, linear und weich, braun, taktil und weich, blau, clicky und einigermaßen weich, Rot, geräuschgedämmt, gibt es noch. Die Red Silent Dinger sind auch mhm. wie die normalen linearen, linearen roten, aber nochmal zusätzlich mit so einem Dämmring drin, sodass sie leiser sind. Grün sind klicky und sehr hart. Das sind die, die hier drin sind. Die haben 80 Gramm Auslösedruck. Also da muss man ganz schön drauf, draufhauen. Mhm. Äh, Silberne gibt es noch, durchsichtige gibt es noch, die letztendlich alle... Verschiedene das, Abstufungen. Genau, verschiedene verstanden. Härtegrade letztendlich ja. haben. Beziehungsweise die silbernen sind es, meine ich. Die haben auch noch mal einen extra kurzen Auslöseweg. Die werden so als Gaming und Pro-Gaming-Schalter verschrien, ganz gerne mal, mhm. weil die so schnell auslösen, dass man, wenn man entsprechend schnell in den Fingern <lacht> ist, dann auch schneller, sprich, äh, schneller spricht. Schneller spricht. Schneller tippt. Schneller tippt ja. oder Aktionen beim, Ga beim Gaming auslöst. Okay. Und ja, die, die, das Schöne bei diesen individuellen, individuellen Tastaturen ist eben, dass man die Auswahl hat, mhm. anstatt. Äh, keine Ahnung, man findet eine Tastatur von der, Stange, Tastatur nehmen, von der ja. Stange, die einem vielleicht gefällt und dann sind da aber genau die blöden blauen klicki dinger drin, die man voll scheiße ja. findet. Und dann kann man sich das Ding nicht ordern, weil es die nicht mit anderen Schaltern gibt. Wenn es nur um die Schalter
0: gibt, gibt es auch noch ein paar Hersteller, die das gleiche Modell dann mit vier ja. oder fünf verschiedenen Schaltern anbieten. Also man hat da schon ein bisschen Auswahl. Ähm, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, glaube ich. Also ich finde es sehr viel angenehmer mittlerweile zu tippen einfach mhm. und man ist auch... Einfach ein bisschen, arbeitet ein bisschen schneller auch. Und ja, falls ihr mehr missen möchtet, steht das alles in Julius Artikel in der aktuellen CT. Und Merlin hat auch einen Beitrag geschrieben, mehrere sogar. Mehrere, ja aber nicht
3: ich nur alleine. also
0: Mit, ähm, mit, mit Kollegen, Sam, der und ist, und sind sogar auf dem Titel,
3: nämlich die Smart Home mit Raspberry und Co. Genau, wir haben mal wieder ein bisschen gebastelt äh, und uns mal ein paar unterschiedliche Projekte überlegt. Ja. Äh, wo fangen wir an? Was man alles so mit dem Raspi machen kann. Genau, unter anderem mit dem Raspi, aber noch ein paar andere Sachen. Wir haben auch noch was mit dem ESP und mit dem Arti -E drin. Wir haben hier zum Beispiel, ähm, wo ist denn die Detailkamera? Wir haben die hier Detailkamera? ungefähr. Nee, ich glaube, die bewegt sich sogar. Ah, ah, da ah. ist die Detailkamera, perfekt. Sehr gut, das ist ein Raspi, da drauf ist ein sogenannter Matrix Voice Head. Ähm, den haben wir benutzt für den Sprachassistenten Snips. Das ist eine fertige Software, die kann man auf den Raspi laden. Das ist relativ einfach einzurichten. Und da läuft dann ein Sprachassistent, sowas ähnliches wie Alexa oder Google mhm. Assistant oder Siri drauf, komplett auf dem Raspi, ohne Cloud. Der hat eine super äh, Spracherkennung. Man kann unterschiedliche Funktionsmodule aktivieren. Und Der Assistent
0: ist aber auch eine, Also ist es eine individuelle Software oder... Da, das ist ja jetzt nicht Alexa oder etc. Nee, nee, das ist ja. eine individuelle Software. Das ja, hat ja, okay, mit ja. einem großen Cloud-Konzern zu ja, okay. so tun oder
3: sowas. Mhm. Das Ding, Ding läuft auch komplett ohne Internet. Ja. Ähm, aber man kann natürlich Internetquellen für Daten einbinden. Ja, ja. Also okay, kann man sagen, ich mhm. möchte wissen, wie das Wetter ist, ja. dann soll mir Snips auch sagen, wie das Wetter ist. Mhm. Das kann er alles machen. Ähm, ist aber so aber
0: der greift nicht auf die Datenbasis von denen zu? Oder so. nö, ja. nö, nur, ja. wenn, man, nur okay. wenn man das
3: irgendwie einbindet. Mhm. Ansonsten... Äh, kann er onboard einfache Dinge erledigen. Er spricht unter anderem, das ist für Smart Home Sachen ganz schön MQTT. Mhm. Das heißt, man kann dann direkt äh, seine Hausautomation ansteuern. Kann sagen, Snips macht das Wohnzimmerlicht an, dann schickt äh, Snips einen MQTT Befehl. An, den, an die eigene Hausautomation und die macht dann das Licht an.
0: Das ist das Protokoll Das MQTT. ist das
3: Protokoll, das ist so mhm. der, die, die lingua franca für äh, Smart Home und IoT-Geschichten. <lacht> okay. Ja, genau. Das ist äh, Snips, eigentlich total einfach einzurichten, läuft ja. auf jedem beliebigen Gaspi. Man braucht auch nicht unbedingt so einen, so einen Matrix-Voice-Header, wie wir hier in das haben. Die Hardware, das, die hier nochmal aufgeklemmt ist. Genau, es reicht im Prinzip auch ein äh, gutes USB-Mikrofon und einen USB-Lautsprecher für die Antworten. Hier sind jetzt aber auch nochmal LEDs
0: drauf auf der Zusatzhardware, die, genau, die dann können auch nochmal leuchten
3: und äh, dann hat man noch ein bisschen optisches Feedback. Das geht auch. Das so wie bei der SSD. Ja. So wie bei okay. der SSD. genau. Man kann nie genug LEDs auf der Hardware haben. Ganz genau. Also kann man <lacht> schon gar nicht nachts anhaben. <lacht> ja, das <lacht> genau. Das auch noch. Das ist eins. Das äh, ja. ist das eine Projekt. Dann haben wir noch hier unseren. Ah, ich. Das hier zu, mal. zu viele Bauteile, okay. zu wenig Platz. Genau, das ist unser Wake-on ESP. Das ist ein ESP 8266. Der kann eine ganz wundervolle Sache, und zwar Geräte einschalten. Wie zum Beispiel ein PC. Ja. Dafür äh, habe ich ihn entwickelt, aber im Prinzip kann er alles Mögliche einschalten. Und zwar sowohl per Wake-on WLAN das ist im Prinzip wie Wake-on-LAN, der hängt im normalen Netz, wartet auf Wake-on-LAN-Pakete und äh, schaltet dann einfach das Gerät ein. Man kann ihn aber auch per MQTT einbinden mhm. und dann kann er auch äh, den eigenen Rechner einschalten bzw. ausschalten, zwangsausschalten oder sogar resetten. Man muss ihn nur entsprechend verkabeln. Das ist sehr einfach gebaut. Das Ding, man braucht nur so ein ESP, äh, zwei Optokoppler, zwei Widerstände und so, so eine Pinleisten und das war es eigentlich schon. Das Joa, Ding das ist kostet 4 Recht Euro. Simpel, ja. 4 Euro. So 4 in dem Zustand? 5, ja, also 4, 5 Euro, je nachdem, was okay. man noch zu Hause liegen hat. Und äh, wenn, was man, ob man die Sachen jetzt in Deutschland bestellt, dann wird es ein bisschen teurer. Dann kostet es vielleicht 7,50 Euro. Wenn man sie aus China bestellt, dann sind sie ja. günstiger.
0: Muss man ein bisschen länger warten. Muss man ein
3: bisschen Und länger warten. auf den, den Zollkosten. Versandkosten <lacht> <nur auf Zukunft. lacht> Ja, das ist ja meist gar nicht so viel. Und ähm, ja, ähm. Das Schöne daran ist halt, äh, dass man den dann einbauen kann, zum Beispiel an Rechner, an die man nicht so leicht dran kommt. Sagen wir hm. mal den Server im Keller oder hm. bei mir, ich habe hab meinen Heimserver in einem Ikea-Schrank versteckt, damit er nicht so hässlich aussieht. Da kommt man nicht so leicht dran an den Reset und an den Ein- und Ausschalter. Und äh, dann äh, bietet sich sowas natürlich an. Strom ähm, kriegt er per Micro USB. Genau, Strom kriegt er per hm. USB. Man kann ihn aber auch, das steht auch im Artikel, wie man ihn äh, theoretisch ans ATX-Netzteil dran fummeln kann, damit man äh, Falls das eigene Motherboard keinen Strom über USB liefert, wenn es zum Beispiel abgeschaltet ist, mhm. äh, also im Soft Off ist, dann äh, kann man da auch noch ein bisschen Strom klauen. Das ist dann auch nützlich, wenn man zum Beispiel einen Rechner einschalten will, der, bei dem die wake on lan implementation nicht funktioniert. Oder mhm. wenn man äh, sehr energiesparend arbeiten möchte und möchte, dass der Rechner irgendwie eben nicht wake on LAN die ganze Zeit Strom verbrät und dann vielleicht noch die USB-Controller anlässt und diesen ganzen Pipapo, das ein Bios abgeschaltet hat, dann äh, kann man den ganz gut einsetzen. Ja, was wir auch noch gebaut haben für ganz faule Menschen. Nein, so faul muss man gar nicht sein. Es ist eigentlich eine sehr, sehr schöne und praktische Idee. Das ist das hier. Das ist ein Lora-Briefkastensensor. Der verwendet äh, dieses 0 g iot Netzwerk. Nehmen Lora. wir mal an, dieses abstehende Kabel ist die Antenne. Dieses abstehende Kabel ist die Antenne. Genau, das ist der Prototyp, den äh, wir hier liegen haben. Ähm, er ist sehr klein, da ist ein AT-Tiny drauf. Also ein ganz, ganz oh ja, leistungsschwacher, aber ausreichender Mikrocontroller. Mhm. Er ist wirklich sehr winzig. Ich kann das hier noch mal mit dem Breadboard zeigen. Da sieht man mal, wie klein der ist. Also hier ist eine LED und da ist der große ATtiny und hier hinten ist der kleine Artitiny. Also ist wirklich Fingernagelgröße. Der ganze Sensor läuft mit einer Knopfzelle mehrere Monate lang mhm. und vielleicht sogar ein Jahr, je nachdem, wie viel Post man so kriegt. Den baut man dann in seinen Briefkasten ein und mit Hilfe eines optischen Sensors erkennt er dann, ob ein Brief eingeworfen wurde ah. oder nicht. Das hat sich unser Kollege Jan Mahn ausgedacht. Der ja. wohnt im fünften Stock. Und, <lacht> sich und läuft jetzt,
0: nicht so gerne runter. Läuft offensichtlich. nicht so gerne runter, um zu gucken, ob ein Brief da ja, ist. Okay, Also hier, das ist der Sensor, denke
3: denk ich mal. Ne? Ja, das, das ist nur ein Reset-Knopf. Achso, das ist nur der Knopf. Das ist noch ah, der Prototyp, okay. da fehlt der Sensor. Ah, okay. ähm, die <lacht> Version mit Sensor hatte Jan Mahn noch oben, weil er mhm. noch an der Software gerade also war. Also nee. nicht im Briefkasten. Nicht im Briefkasten, Okay, ist Aber das
0: würde ja, theoretisch würde das mechanisch ja auch funktionieren, dass, wenn die Klappe vom Briefkasten...
3: Das könnte man auch machen, genau.
2: Und, ja, Ich glaube aber, es ist besser, auf Mechanik zu verzichten, weil yeah. es ist auf die Dauer stabiler Genau.
3: Und hier ist. halt <lacht> Wie bei den SSDs, so ein, ja. Der, der, Kern, der Kern der ganzen Geschichte ist eigentlich so ein Lora-Modem. Mhm. Dieses Lora-Funknetz, äh, die Nutzung kostet nichts. Dafür ist die Bandbreite aber sehr, sehr schmal. Mhm. Was aber nicht so schlimm ist, weil für das Bit, Brief da oder nicht, mhm. reicht das aus. Und äh, die Reichweite ist sehr groß. Also Man kann diesen Briefkasten selbst gut modifizieren, zu... Äh, zum Beispiel einem Regensensor für den Garten okay. oder sonst irgendwas. Also, wie weit
0: würde denn dieses kleine Modul
3: jetzt hier funken? Das äh, kommt darauf an, wie gut der Lora-Empfang ist. Theoretisch kann mm. ich das Ding äh, in München aufstellen und mir dann äh, zu Hause angucken, was äh, äh, da gemessen wird. Weil diese lora Station, äh, diese Sender- und -Sender 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 Empfangsstationen empfangen von den Lora-Geräten, wie zum Beispiel dem her einfach die Daten, schicken die über das Internet und dann kann man diese über das Internet abrufen. Ah. So kann ich äh, im Prinzip an jedem beliebigen Ort der Welt mir so einen LoRa-Sensor hinstellen hm. und den dann irgendwo anders abfragen. Hm. Wir hatten auch im Heft, okay. hat Jan mal eine schöne Erklärung zum ganzen LoRa-System ja. gemacht. Das war in der 10 oder in der 9, glaube ich. Okay, also im letzten oder vorletzten Heft? Genau. Liegt da noch was? Nee. nee, dann kommen wir zu dem dubiosen grauen Klotz, der hier liegt. Genau, der jetzt du... hast du schon viel Spannung aufgebaut, indem schon... du einfach nicht drüber gesprochen hast. Genau, <lacht> das ist ein Lautsprecher. Wir haben einen. Wir haben, es gibt noch einen zweiten dazu, der passt jetzt aber nicht mehr auf den Tisch. Ähm, und dazu gehört noch dieser äh, kleine Verstärker, bzw. dsp platine Die ähm, kostet etwa 45 Euro. Da drauf ist ein äh, zweimal... 25 Watt oder 2x50 Watt verstärker, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Mhm. Und der Clou ist, darauf ist ein DSP, also ein Signalprozessor, den man frei programmieren kann. Das heißt, man kann äh, die Audiosignale, die das Gerät entgegennimmt, komplett äh, im Detail so manipulieren, wie man das gerne hätte. Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel äh, bei seinen Boxen genau den Frequenzverlauf anpassen kann. Der DSP äh, korrigiert dann quasi die physikalischen Fehler oder Unreinheiten dieser Boxen. Man kann den DSP mit einer kostenlosen Software komplett äh, selbstständig programmieren, wie man das gerne haben möchte. Und diese Software kann unglaublich viel. Also Es ist nicht nur ein bisschen Frequenzgang begradigen, sondern man kann auch einen äh, Drehencoder anschließen und eine Lautstärkeregelung damit realisieren. Man kann äh, so einen VU-Meter, also so eine LED-Leiste mhm. äh, anzeigen, die den Pegel anzeigt mhm. und allen möglichen Kram. Es ist wirklich äh, äh, Wahnsinn, was man mit diesem kleinen DSP äh, anstellen kann. Dazu haben wir noch diese Boxen gebaut. Da ist so ein Breitband-Lautsprecher äh, drin. Äh, und es ist ein Bassreflex-Bauprinzip. Äh, das heißt, äh, hier kommt dann der, die Luft raus. Bei den Boxen bin ich aber thematisch ein bisschen raus. Die hat meine Kollegin <lacht> Pina Merkert gebaut. Okay. Äh, und,
0: ja. okay. und das habt ihr eingebaut oder habt ihr das ähm, extern das dann benutzt? Das kommt in
3: ein extra Gehäuse. Ja. Wir haben zwei Bauvarianten mhm. äh, entwickelt. Einmal diese, die aus zwei Einzelboxen und einem zentralen, Element besteht, in dem der DSP drin ist. Ja. Und dann haben wir noch eine Soundbar-Version gestaltet, die man dann einfach hinstellen kann. Wir haben hier durchgefärbtes MDF aus dem Baumarkt gekauft, haben uns das zuschneiden lassen. Das war erstaunlich günstig. <lacht> <lacht> das ähm, muss man dann eben zusammenleimen. Da braucht man ein bisschen mehr. Ähm, auch noch ein bisschen handwerkliches Holzbearbeitungsgeschick.
0: Prinzipiell könnte man aber auch schon eine fertige Box nehmen.
2: Im Prinzip eine, kann eine kannst du auch eine fertige
3: Box nehmen. Das ist ja. überhaupt kein Problem. Das einzige Problem ist natürlich, wenn du den Frequenzgang sozusagen begradigen willst, musst du erstmal wissen, wie kommen der ist. Das ist richtig, ja. Den kann man dann, wenn man die selber baut, zumindest in einen Boxensimulator grob erahnen, die äh, gröbsten ja. äh, Macken. Ähm, ansonsten muss man es äh, eben einmessen. Uf. Ja, dann brauchen wir dann wieder so ein Labor, wie wir es hier haben. Ne? Das stimmt. Bitte nicht die Boxen her schicken, das schaffen wir. Nein, kümmert sich drum. Genau. Also wer... Äh wir äh, haben äh, uns grob den Frequenzgang von den Boxen äh, angeguckt und ja. äh, haben dann auch ein Profil äh, online oder Stellenprofil online, mit dem man das dann korrigieren kann, okay. wenn man die dann in dieser Form nachbaut. Habt ihr denn noch mal jemanden mit Goldöhrchen
2: sozusagen die Dinger vorgeworfen und äh, ihn gefragt, ob das mit Korrektur oder ohne besser klingt?
0: Bisher noch nicht, das machen wir noch. Okay. <lacht> ich glaube, Lutz hat sich gerade angeboten.
3: Ja. Nee, nee, die
2: Goldöhrchen <lacht> sind in meinem Alter schon. <lacht> ich <war's davon.
0: lacht> ich hatte früher auch mal selbst
2: Boxen und ich bin ja auch gelernter informationselektroniker und wenn ich überlege wenn wir früher leistungsendstufen gebaut haben mit zumal 50 watt dann war das eher so mit solchen kühlkörpern das finde ich immer schon so ein bisschen erstaunt ich bin ja völlig raus ne? ich bin, also mit elektronik mache ich ja nichts mehr so mhm. Aber ich frage mich schon, wo da die Verlustleistung hingehen soll. Das ist mir immer trotzdem noch ein Rätsel. Der Chip darunter ist auch winzig. Also <lacht> Diese 250 Watt sind da auch
3: Peak. Ne? Das ist nicht Sinusleistung. Äh, nee, nee, das nicht. Der, der wird auch nicht warm, wenn er läuft oder sowas. Also Ach so, wir haben aber einen Kühlkörper mal, hat er trotzdem? Kühlkörper ja. hat er trotzdem. ja. Wir haben den mal auf ziemlich lauter Lautstärke ein paar Nächte durchlaufen lassen, damit sich die Box ein bisschen einschwingt. Aber mhm. das war alles easy.
0: Schöne Projekte. Ja, ne? Und das Wetter passt gerade auch noch dazu. Ja. Also ähm,
3: <lacht> genau das richtige Wetter, um zu Hause zu brauch sitzen du und schön CT-Projekte ja, dazu, dazu ich basteln. Erstmal CT. <lacht> Erst CT lesen, dann nachbasteln.
0: Genau. Das kann man auch alles draußen tun, natürlich. Genau. Ja, vielen Dank. Ähm, genaue Anleitungen stehen, stehen sehr Heft. detailliert im Heft. Genau. Auf mehreren Seiten ein sehr schönes Titelthema und viel Beschäftigung. Auch äh, dein Thema, Julius. Und ja, mit den SSDs, ne? Das ist ja quasi Standard, Wenn man ne? mal weiß, was man kaufen muss. Man, das, das ist, glaube ich, der längste Prozess, einfach herauszufinden, was denn das Beste für einen ist eigentlich erstmal. Ja, die Frage ist immer noch, wie groß muss sie sein hinterher?
2: Ja.
3: ja, immer stimmt. die größte nehmen. Immer ja. 4 Terabyte. Ja. Also, 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 da, das
0: ist auch noch ein Thema. Ähm, also, bislang war es ja immer so, für mich haben 120 Gigabyte gereicht, richtigerweise. Ja, ja das ist vorbei, ne? Ist vorbei. okay Zwei Spiele. Also, 256er mhm.
2: würde ich schon sagen, sollte man sich inzwischen mhm. kaufen. Okay. Und wenn man irgendwie Spieler ist und Steam und so, dann, mhm. dann braucht man schon
0: einfach wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, okay, gut. Ich habe witzigerweise auf einer 256er gerade noch äh, sogar Windows und Mac OS parallel laufen. Bislang das reicht. geht noch, ja. ja. Aber ähm, ich zocke auch mittlerweile mehr auf dem Fernseher. Gut. Holt euch die CT. Super Heft. Super Heft. <lacht> und DSGVO-Infos gibt es auch noch dazu. Ich will noch jemanden grüßen. Ich habe nämlich letztens einen Zuschauer, Zuhörer oder Leser im Fahrradladen getroffen. Und, <lacht> und das war das erste Mal, dass mich jemand Fremdes auf der Straße erkannt hat. Schönen Gruß. Ich hoffe, dein Fahrrad ist wieder in Ordnung oder du hast die Teile bekommen, die du wolltest. Meine Federgabel läuft übrigens wieder. <lacht> <lacht> ja, wollt ihr auch noch vielleicht jemanden grüßen? So, gerade jemanden. Hallo Mama. <lacht> die Mutti oder so, ja. Ja, so genau.
3: Sonntag ist doch Tag des Endgegners. Muttertag.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Genau. ja genau, ähm, ruft mal wieder bei eurer Mutter an, <lacht> machen wir auch. Hannes Schirrler
3: von der CT empfiehlt, <lacht>
0: schenkt ihr doch mal ein CT-Abo, falls ihr nicht drüber. Falls ihr
3: nicht wollt, Hannes ruft auch gerne eure Mutter
0: an. <lacht> genau, über die Hotline, nächste vier sonntags. Alles klar, ähm, ja euch viel Spaß und äh, wir hören, sehen uns wie auch immer und lesen uns vielleicht auch. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch. Ich fand es sehr interessant wieder. Ich habe sehr viel gelernt. Und wir sehen uns nächstes Mal. Ne? Macht's gut. Ciao. Ciao.
3: Tschüss.